1: 继广告宣扬卸妆防狼引发社会质疑之后，全棉时代的道歉信又翻车了。一月十号晚上，全棉时代针对争议视频广告致歉称，是内部工作人员的失误，让违背企业价值观的视频上线，我们将严肃处理。然而，致歉信仅开头部分为道歉内容，后边的文章啊。大篇幅的介绍全棉时代创立初衷、专利技术、质量把控、原料选材、公益活动，嗯、这于是乎就引发了网友不满。什么叫槽点满满？全棉时代的这封道歉信就来了个现身说法，说是道歉，实则是自夸。具体来说呀，这全文只有前面两段表达了歉意。剩下的十五段都是自我表扬，什么获得了两百三十八个专利，啊，把质量放在首位，啊，线下的直营门店数量达到了两百六十多家
0: ，<笑>
1: 以至于有网友开始以为是致歉信，后来觉得这是表功帖，再后来又成了招商广告。在网上呢，这封信遭到了网友的群嘲，百分之一的内容是我错了，百分之九十九的内容是我真棒。看开头，以为是全面时代要向我们道歉，看到后面，感觉是我们要向他道歉。<笑>毫无疑问啊，这封道歉信，光文本就是问题一箩一箩筐。标题把这个道歉和表白放在一块儿，本来就让人困惑不解，这究竟是想表达什么意思呢？其实这反映出的是企业价值观上的那种倨傲和病态，就像某些人说的，看了这封道歉信，总算知道他们为什么会推出那么奇葩的卸妆防狼广告了。商业品牌啊，通过各种方式扩大影响力，就是只要符合公序良俗，原本呢是无可厚非。但是在这个美女卸妆变丑男下退色狼成自保的视频广告引发众怒的语境下，全棉时代还要借着道歉的名义给自己打广告，这就完全是打错了算盘。如果说宣扬受害者原罪论的卸妆产品广告已经是价值观层面出了问题，那么在道歉信里边夹带广告私货，试图把这个热点流量转化成宣传的小心机，无异是错上加错。这样，非但是毫无诚意可言，更给人一种消费舆论的即时感。而这被网友雪亮的眼睛看穿之后呢，这注定是加戏反被戏多误，公关不成，反而呢迎来了第二波舆情。乍看起来，这是足以入选失败公关的经典案例。就涉事企业陷入舆情危机之后，本来呢应该有话好好说，该认错认错，该整改整改，态度诚恳，三观正确，风波那么就过去了吗？结果呢，这公司却耍起小聪明，试图把热点流量转化成宣传的机会，这个小心机玩起了文字游戏，结果玩砸了之余还贻笑大方。此外啊，我觉得这个教训也应该指向企业价值观的层面，第一时间致歉，公开相关的信息。澄清事实真相，拿出解决方案，足那么以平息社会舆论的怒火，这个已经成了不少公司陷入危机后常见的公关流程。可是公关需要技巧，更需要真正认识到错误，就拾起对消费者的尊重，而这个本质上它还是连着价值观的问题。从呃对全棉时代来说。如果说能够真正意识到自身的问题，并且老老实实的道歉改错，认认真真的提升质量，真的把消费者放在心里，恐怕呢不会出现这种凡尔赛的致歉信。不只是全棉时代，很多的企业道歉却是成功的激起了次生舆情，公关手段成了往油锅里泼水，原因都在这个方面。所以说啊，对部分企业来说，出了问题之后，比起纸面上的道歉。更该纠错的，或许是他们严重偏了的那个三观。这里是正涵独报。没文化真可怕啊！我们接着说的经济学家，你不能说他没文化。但是他说的话怎么就是语不惊人死不休呢？那他这是要奔着做网红的道路在走吗？在近日一场经济学家论坛上，前华安基金首席经济学家林采宜谈到：前两年我就说过，把钱花光为国争光，爱国主义怎么爱呀、啊？很简单，花钱就是最好的爱国方式。他这个出圈的说法迅速引发了舆论热议，尤其是当这样的观点出自一位经济学家之口时，很多网友表示了疑惑：把钱花光，鼓励全民都做月光族，这也太不靠谱了吧！这明显是站着说话不腰疼啊！这林采宜说这番话的语境呢，是在强调内循环重要性的时候啊，提倡扩大居民消费，并非不能理解。然而。既然你是经济学家，那么你的表达一定要专业啊，一定要严密周详，就是尽量的要避免产生歧义，更不能信口开河、随意放大，尤其是不能搞宏大叙事，就是把居民自主抉择的消费和爱国挂上钩，这显然就是一种道德绑架，当然会被质疑。把钱花光就是爱国，这就是为国争光，这是完全两码事儿啊！每一个公民他都是一个经纪人，都要为自己的选择承担后果。活跃的消费可以极大地促进经济繁荣，这个是没有问题的。但是这里边更多起作用的却是全民的理性消费。呃，不止一个经济学家批评中国人的高储蓄的倾向。其实呢，这仍然和我们的居民收入状况、收入预期有很大的关系。不谈这些难啃的骨头，不涉及到改革的深水区，只顾喊着让大家赶紧把钱花光，这无异于是缘木求鱼。政府也好，经济学家也罢，当然可以鼓励消费，但。更要想办法提高民众的消费意愿和消费能力，比如说促进就业、完善社保、优化收入分配结构、完善消费环境等等啊。那么这些事儿办好了呢，老百姓的后顾之忧减轻了，自然会大大方方花钱。那不然的话，你单纯提倡说是把钱花完，并不足取。经济学啊，它是一门严肃的科学，有严格的学术规范。所以说，你要是作为经济学界的专业人士。公开发言更需要要考虑到受众的接受度，不能把这个严肃的学术问题简单化、口号化。这里是正寒读道。人有失言，马有失蹄，是吧？对于现在的这个专家呢，咱们还是少拍两块砖，哎、因为好歹啊，他也骗不了你那钱，是吧？我们接着说这家企业，咱们得多拍两块砖。您就瞅瞅他们干的那事儿。日前呢，有用户指出，自己在不知情的情况下被美团外卖和美团买菜分别开通金融服务，也就是美团月付，欠款一百多元。不少网友表示，也曾有过类似的经历。据报道呢，这个美团月付它是一种授信付款服务，逾期会在个人征信中体现。在网友反映的经历中，在使用美团的外卖、买菜甚至单车服务的时候，都在没有显著知情的情况下被开通了美团月付。有网友愤怒地表示：“使用美团单车，一块五毛钱你都给我贷款呐、
0: 啊！”
1: <笑>你看，我们从生活常识出发、啊，大量互不相识的人冒着逾期上征信的风险，在明确。知情的情况下开通一项贷款服务，贷几块钱到几百块钱不等，还不还，还集体谎称不知情的情况下，我觉得这种可能性非常的小，是吧？除了网友的证言之外，从美团月付的开通方式来看，用户很可能是在毫不知情的情况下开通了这项授信付款服务。美团月付的名称并不能直接和贷款业务产生联系，也有多名用户表示。自己是在使用场景下被诱导开通的，他并不清楚这是一项贷款业务。有的人呢是因为在点外卖的时候，美团支付选项最靠前的就是包括美团月付，甚至呢还醒目的标注本单立减最高八十八元，免费领三元红包这样的优惠信息。这样的话很容易让人误以为这是一个绑定银行卡的付款业务，于是就开通了。整个开通过程当中没有其他明显的提示，甚至呢有人是在订单确认页面随机跳出了一个预付界面，误点才不小心开通了这项服务。这样的开通过程何止是违反了监管部门多次强调的禁止诱导借款人过度负债，说是诱导都还不够准确，甚至可以说是到了瞒骗的程度。借款人甚至都不知道自己成了借款人，是吧？美团岳父的套路合法性、合规性都存疑，而且呢，给用户带来的负面影响可能还很大。这并不是用户自愿承担的风险，而是在不知情的情况下被迫承担的啊！甚至由于不知情，很可能会扩大信用风险。获取用户信息和授权需要确保知情同意，获客不能够靠诱导，更不能够靠瞒骗。这个道理已经非常简单了，但是呢？啊，这么长时间过去了，美团岳父依然故我，甚至变本加厉，类似的诱导甚至瞒骗的开通方式延续到了美团外卖、买菜和骑车等主营业务上。上一周啊，央行和银保监会共同起草的《网络小额贷款业务管理暂行办法》已经发布，能让美团这种疯狂的现象停下来吗？这里是正涵读报。所以说啊，人得每天照照镜子啊，呃，知道自己丑不丑，行为丑不丑。我们继续说的这建筑，那你说谁来给他们照照镜子呢？据《三联生活周刊》报道，由建筑畅言网发起的2020年第十一届中国十大丑陋建筑评选结果近日揭晓，多地相关建筑上榜。这个最初只是同行之间略带调侃意味的评选，如今呢，已经成了各方关注的事件。从媒体发布的画面来看，今年上榜的这些建筑，的确是相当的、相当的赏心悦目啊！啊，我这个“赏心悦目”是打了引号的啊。嗯、啊，比如说排名第一的广州融创大剧院，这个大红的建筑，堆砌着丝绸、龙凤等元素。不仅这个建筑自身看着极其的别扭，而且还和周边的景致是格格不入。怎么就那么丑啊？可是不得不承认的是，我们给出差评非常容易，但是要纠正这些审美非常难啊。如果是公共建筑，批评者呢还可以追问程序啊，有没有充分的尊重专家和民众意见啊？是不是少数拥有话语权的人做了随心所欲的抉择啊？可是有一些建筑，它是酒店之类的私属建筑。如果说拥有建筑所有权的人，他就喜欢这种格调啊、呃，你说别人有什么理由去反对呢？而且，这个建筑审美呢，如其他审美一样，它并没有一个绝对客观的标准。呃，在建筑史上最典型的例子就是法国的埃菲尔铁塔，这个建筑从方案到落成，始终面临各界如潮的尖锐批评。当时啊，大作家莫泊桑和这个小仲马甚至联名在报纸上发表反对文章，认为这个建筑破坏了巴黎的建筑风格和城市形象。好，广完之后我们继续来说。来你，你吃点什么？来点有
0: 品
1: 质。您放心，咱这儿的早餐啊，选用最新鲜的食材，没有地沟油、有瘦肉精、塑化剂、色素、香精、泥饼，也没有塑成剂。
0: 那味道怎么
1: 样？味道纯正，入味即化，关键是走心。
0: 有些什么口味
1: 啊？酸的、醋酸、柠檬酸，生活的各种辛酸。有
0: 苦味的吗？
1: 有绿茶、咖啡、苦瓜苦蛋、苦胆和各种苦闷。那
0: 甜的呢？有蜜、有糖、有苦味过后，舌根是淡淡的甜，和各种世
1: 间的美好。那肯
0: 定也有辣的。当
1: 然有朝天椒、生姜、大蒜和各种富有。建设性的麻辣点评。早餐要吃好，选择有品质的新闻大餐。
0: 工作日八点 ，FM 一零四正涵读报，诚意奉献
1: 。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的正涵读报。广播之前，我们说到了二零二零年第十一届中国十大丑陋建筑的评选啊、呃，还说到了一段这个趣闻，这是埃菲尔铁塔的、啊。当年呢，埃菲尔铁塔，这个从建筑到方案到落成啊，遭到了很多的批评啊，包括当时的大作家这个莫泊桑和小仲马曾经联名在报纸上发表反对文章，说这个埃菲尔铁塔破坏了巴黎的建筑风格和城市形象。可是后来的事情我们都知道了，埃菲尔铁塔成了巴黎和法国的标志。当然呢，这绝不是说上榜的那些丑陋的建筑过多少年之后很可能会成为有魅力的建筑，其实只是提醒。就是建筑的审美标准，它受到很多因素的影响，就我们很难武断的去一刀切说禁止把一个建筑建成什么样子啊，而只能更多的去呼吁重视它。建筑它一旦落成，它的生命可能会超过一个人啊。对这样一种将长期的占据公共空间的物品，在审美上我们多花一些心思，是相当有必要的。有专家把这个建筑审美划分为三种：权力审美、专家审美、群众审美。我们很难说其中哪一种该拥有更大的话语权。之前舆论批评比较多的可能是权力审美。那、呃、这种审美的隐患呢，就不在于个人品味，而是可能被腐败绑架。你比方说，有话语权的人，他可能会选择给他输送利益方的那个方案，而根本不关心说这个建筑到底是美还是丑。这种把私立凌驾于公共审美之上的现象，确实需要警惕。而专家审美也面临不少争议。有人说，设计那是相当专业的事儿，有专业门槛我们应该尊重专家们的判断。但是现实当中，那些被评为最丑的建筑，可都是由这些专业人士设计出来的。所以说啊，听专家的未必靠谱，是吧？那与其在建筑落成之后挨骂，我觉得不如提前广泛的征询意见，就是找到最有共识的审美标准。现实中可能没有一个建筑能够有口皆碑，但是经过审慎评估的，被评为最丑建筑的可能性，总是会低很多的。这里是正寒读报。我们来看一下微信平台啊，风吹过说这是道歉信还是获奖感言、嗯？说的是全棉时代的事儿啊。石远方说原来道歉都能够凡尔赛，不得不说他和那则恶臭广告在精神上是高度同源的。嗯，苏源说毫不诚意啊、呃，而且还做了一波广告，应该用脚投票，拒绝购买这家呃商家的产品，以后啊。脑残的商家会减少，确实如此啊！我看到网上有很多人就开始在抵制这个全棉时代了。杨阳洋,洋说了，营销创意一个接一个，绝不放过任何一个转危为机的实践机会。全棉时代，人家落脚点是表白，不是道歉。我只想骄傲地告诉他们，我是真的，真的，真的，真的很不错。<笑>呃土豆说：“全棉时代这个案例一定会被载进失败公关示范史册。”嗯，上善若水说：“拼多多、全棉时代在各自领域都算上领头羊的公司，可是两家公司最近在声明上都是让大众不能接受。呃，很多人表示不再用拼多多，不再买全棉时代。声明写不好，症结其实就在于三观问题。”嗯，饺子说：“这叫何不食肉糜。”号召别人把钱花光，不是蠢就是坏。下岗失业了，你给钱买米买盐吗？孩子的奶粉钱你给出吗？房贷你出吗？把钱花光了，老人生病了，你给钱治吗？你愿意率先纯饭把钱花光吗？<笑>这话问了那个经济学家，我估计他也是张口结舌。三弟说，我想到了另外一个所谓的经济学家李大霄，股市的反向指标，他只要喊冲，赶紧割肉出来。这些经济学家专业的含金量就如同便便一般。杨玉说：“国呃，这个相关法律的缺位缺失啊，才会有很多的美团套路啊。”呃，校观云舒说：“周围漂亮建筑太多，那么怎样才能显出呃咱的优势呢？尽可能再整丑一些呗，越丑越是与众不同。”呃，另外来看毛毛虫说了：“脑子瓦特了。”呃，老百姓真没钱了，国家经济怎么发展呢？靠这些经济学家吹牛是发展不起不起来的，真心看不起这样的专家。啊，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。新闻不在别处，生活就是看法。正涵读报，紧扣热点，以客观、鲜活、务实的评论及社会文化和生活观点，融合人文关怀和生活趣味，提供看法。生。我的看法，《正涵读报》，请搜索微信公众号 “zhdb 八零零”加关注。欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的《正涵赌报》。一月八号，湖北宜昌有一名男子在超市里购物的时候呢，想要插队先付款结账，收银员提醒他有序排队，这男子啊置之不理，再次试图插队。在发现收银员女孩坚持按照顺序结账以后呢，随即将手里的菜直接砸向了收银员的头部，并且快速离开现场。收银员小姑娘愣了一会儿以后，委屈的直抹眼泪。此事发生以后呢，超市方表示已经报警处理。这样的行为，该得到应有的处罚啊！先来后到，按序结账，这是公认的这个社会守则、啊、因为人人莫及于心的认真履行这个秩序，才得以产生。声援坚持按照顺序结账的原则，却被当众羞辱。如果说这个男子的行为被轻轻放过，那就可能会有源源不断的后来者效仿。啊，真正让人折服的，不该是更高的嗓门、更坏的脾气，而是更正的道理、更文明的言行。那同的是，同时呢，年纪不是不良行为的挡箭牌，没有人有对他人颐指气使的权利，服务人员也没有。逆来顺受的义务。这里是正涵读报。对规则遵守是无关乎年纪的，对新事物的学习热情其实也不分长幼。呃，近日北京一位八十三岁的退休老师崔大爷自制的省钱课表在网上走红了。崔大爷呢，在社区宣传栏手绘火锅板报，在这个。板报上列出了自己用手机搜集到的各种优惠信息。他表示，老年人也有权利享受高科技带来的便利和福利。智能的发展呢，不能够忽视老年人。真正的智能是让老年人也能够跟上脚步。呃，崔大爷对新生事物和新时代的这个热情拥抱，真的让人感动。耄耋之年的老人依旧满怀对新生活的憧憬，不断的去探索新知。年龄不过是数字嘛，老去的不过是肉身，啊，它不是我们的大脑和心灵。八十岁也是学习的好年纪，但是同样，我们想说的是，作为年轻一代，我们需要鼓励长辈们的勇敢探索。毕竟啊，没有人会永远年轻，永远站在时代的潮头。一代后浪推前浪，请拉起那些步履踉跄的逐浪者的手，用我们更多的耐心，更多的陪伴，共同的向前奔跑，去拥抱。新的浪潮。这里是《正寒读报》。我们这个时代不该让老年人缺席，也该给身体残障者更大的舞台。在四川成都工作的甘肃人小安，他是一个拥有两年送餐经验的无声外卖骑手。现在啊，他每天能够跑四十到六十单外卖。小安所在站点的站长介绍说，他这个站点呢，现在有115位外卖骑手，其中有6个人是这个无声外卖骑手啊。那这些特别的骑手，他们平均每人每月的单量是800到 1,000 单，好评数更是长期的位列站点的前列。让身体残障者走出家门，得到平等的工作机会啊，一直被广泛的呼吁。在2010年。阿里巴巴设立了云客服，就是互联网远程咨询服务。他的初衷是为大学生提供兼职，后来也把这个机会开放给了残障人士。有多个受雇于此的残障人士表示，说得到了这份工作，让自己不再是一个多余的人。帮助身体残障者的最好方式，不是把他们限制在一个安全区内，啊，与居高临下的俯视的姿态为他们提供保护，而是让他们得到和身体健全者一样的正常的生活的权利。我觉得这是给他们实现自我价值的最好的机会。这里是正寒独报。当然，我们在平视弱势群体的同时，我们依然要给予他们更多的关照。对身体障碍者如此，对年龄尚幼、不知道如何保护自我的孩童也是如此。在一月六号，在常州一辆公交车上，有一个小女孩遭遭男子猥亵。公交司机朱师傅发现之后呢，立刻停车，走到后排，把这个小女孩拉到自己身后，严厉的呵斥该男子。啊，这男子被训斥后呢，下车离开。朱师傅随后安慰小女孩说：“遇到这种事儿不要怕，要勇敢的大声喊出来。”目前呢，那名涉嫌猥亵的男子已经被警方抓获。1月9号，朱师傅获得了常州市见义勇为奖励三千元。朱师傅在发现女孩被猥亵后呢，及时的出手制止啊，保护了小姑娘的人身安全，并且厉声呵斥犯罪者，挺身而出，仗义执言，真的是让人敬佩。呃，常州市的相关部门给予了朱师傅及时的奖励，我觉得也体现了对这种义举的鼓励。更值得注意的是啊，朱师傅在制止该名男子之后，对惊魂未定的小女孩说：“下次遇到这样的情况，你就要大声的呼喊，不要害怕。”这些年来呢，公共场合猥亵幼童事件频发，犯罪者呢正是瞄准了这个幼童懵懂天真、不知道寻求帮助的特点，所以在这里我们也想提醒各位家长：性别教育宜早不宜迟，啊，家长目所能及的范围毕竟是有限的，孩子们需要拥有自我保护的意识，守护少年儿童的安全，不能够仅仅靠好心人挺身而出，也依赖于孩子大声。呼救的勇气。这里是《正寒独报》。如果梁静茹给你勇气，你还有勇气买茅台股票吗？昨天啊，这个白酒板块大幅度下跌，截止收盘呢，白酒概念指数是大跌了百分之五点一其中伊利特、金峰酒业都跌停了。金种子酒、黄台酒业、老白干酒逼近跌停，而在上一个交易日，也就是1月8号收盘的时候，啊，白酒股它也是经历了一波杀跌。呃，昨天的这个白酒股大跌，也是吓坏了啤酒股、黄酒股、葡萄酒的个股啊，然后也是哗啦啦啦，全部都在下跌。倒是股王贵州茅台格外的这个猪坚强，仍然是以红盘报收。其中啊，几只龙头白酒，五粮液跌了 4.98% 洋河跌了 5.87% 五泸州老窖跌了 3.58% 啊，而且都是连续两天大跌。在2020年，白酒股集体大涨，包括泸州老窖、五粮液、洋河股份、古井贡酒等十一只白酒股的涨幅都超过一倍不止，酒鬼酒、黄台酒业、山西汾酒更是暴涨超过了三倍。在白酒股中抱团的众多机构可谓是赚得盆满钵满。事实上啊，白酒股近年来经历了一轮又一轮的大涨，估值呢也在不断的创下历史新高。而白酒指数， 2019年上涨了 82.53%2020 年上涨了 137.47% 在2021年的第一周又上涨了 5.62% 期间，白酒板块也曾有过短暂回调，特别是2020年底。白酒指数数次大跌，但是很快就又都涨回来了，然后还在不断的创下新高。不过这一次，白酒股还能涨回去吗？这个白酒股近年来在机构抱团后涨幅实在是太过惊人，在恐高症的压力下，所谓的机构抱团并非没有瓦解的可能。特别是一些跟风乱涨的地方性的中小白酒股啊，恐怕要担心谁跑得最快了。<笑>在白酒股大幅度上涨的同时啊，有一些白酒公司却发布了股东减持公告啊。近期分别有金世元、金种子、洋河股份、青呃青稞酒啊，这都公布了减持计划。值得注意的是，近期多家酒企也都收到了监管部门的关注函和监管函。呃，中金公司的研报指出，说了目前的部分小酒企炒作已经脱离了基本面，或对业绩增长有较大投资。资金推动上涨，需要警惕短期情绪回落后带来的真正的冲击。那么下一步呢？监管层可能会更加的关注白酒股的走势。无论市场如何发展，最终啊，这个股价其实还是要回归到企业经营本身啊，符合行业的价值面。那目前呢，我们中国酒类分布这个分化的趋势也非常明显，很多弱势区域酒企的挂这个价严重背离它企业的经营业绩和市场销售情况。那么，在整体经济下行压力下，这一轮的调整应该是必然的。呃，名酒呢，符合消费升级趋势，拥有产产区和品类的代表性。那么，在存量挤压态势下，它拥有一定的发展机会。但是，很多以中低端产品结构为主的中小型酒企，它本身的产品结构低端化非常严重，然后呢，品牌号召力比较差，也缺乏业绩增长支撑。这个股价和经营背离的情况也很严重，也就存在着泡沫和炒作的情况
0: 。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角；没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正涵读报。新闻背后总有动人之处，请在微信公众号搜索 “zhdb 八零零”，关注《正涵读报》
1: 。这里是 FM 一零四无锡经济广播，正在直播的是《正韩读报》。近日，微博网友杨帆加米发文说，去年十二月二十二号，他的朋友从北京乘坐海南航空 HU。七八零七飞往广州，提取行李的时候发现日末瓦行李箱被砸瘪了，已经到了全箱开裂无法关合，箱内物品掉出，隐私暴露的程度。去这个日末瓦的维修点去检查，诊断后呢，修理人说修理需要先缴纳四千块钱的修理费。经过多次邮件电话沟通之后，海南航空回复称可以赔偿五百元。据说啊，人家航空公司的这个赔偿标准那也是有依有据的，因为根据国内航空运输承运人赔偿责任限额规定，每公斤赔偿的最高标准是一百块钱。那么以国内经济舱允许免费托运二十公斤行李来折算呢，最高的上限它就是两千块钱。如果投诉人寄托的物品为五公斤，回复赔偿五百元，好像也说得过去。但是损失高达四千。最高你只能赔五百，这个对于受损的旅客来说，这无异于杯水车薪啊！给公众一种敷衍了事的这种即视感、啊，而且毋庸置疑啊，行李箱损坏的责任处理是航空公司。如此一来，岂非有包庇肇事者的嫌疑吗？那更甭提航空公司内部整改、提升服务水平了。四千块钱损失赔偿五百，究其根本。有法律规定之后的问题，就是当下国内航空运输承运人赔偿责任限额规定还是在二零零六年修订的，但是时过境迁啊，随着我们的这个社会经济、人民生活水平的提高，携带的物品的这个品质、价值自然就水涨船高。那如果说继续用过去那个很低的赔偿标准，呃，规范当前的问题现状，显然是不合适的，也有违背权责相当的法律的基本精神。还有呢，就是。赔偿标准过低，其实也不利于航空公司改进服务、提升自我的形象。针对自身物品被损坏，旅客当然也并非是一筹莫展。这个在某种情况下，正如有法律界人士指出的那样，可以绕过航空公司的这个法规啊，可以直接拿起合同法就合同违约、财产侵害提出诉求，或者是运用民法典提起精神损害赔偿来扩大。权益保障范围。这里是正寒独报。今天节目最后我们要说的是一则很温暖的新闻，在石家庄呢有一个六岁半的男孩，他非常喜欢打羽毛球啊，还专门报了班但是因为疫情啊不能外出，他就和爸爸在家里面的客厅织了一个网子练习羽毛球，爸爸当陪练。这男孩一招一式都练得很认真，这个画面温暖治愈了很多人。呃，转眼间一年过去了，和疫情的战斗还在继续。在国外呢，各种数据不断的创下新高；在国内，呃，多地方也是出现了零星的散发病例啊。那么临近年关，一边是盼着回家过年的人们，一边是越来越多的地方倡议非必要不返乡就地过年，几乎啊。呃没有什么悬念的，今年很多人仍将留在工作的城市度过这个春节，那么怎么过？我觉得这个羽毛球男孩做了示范，就是我们还是要发扬去年的居家精神，锻炼身体，保持健康和乐观。去年春节居家成了常态，在社交媒体上的各种居家花式运动项目是层出不穷。两张桌子一拼就是一个乒乓球台啊，一张瑜伽垫可以做仰卧起坐啊、俯卧撑、瑜伽等等，跳绳、踢毽子那就更容易了。经常是一家人一起上阵，运动者认认真真，围观者是跃跃欲试，啊、呃，让我印象特别深刻的是那个学虫子蠕动的动作，那也是相当的火爆啊，而且还登上了国外的脱口秀节目。除了运动，有人学会了几十年都没有学会的做饭煮菜，有人追完了一直想追没有时间看的剧，有人拍搞笑视频自娱自乐，一不小心还成了网红的自媒体。人们用这种脑洞和创意，在小小的天地里边玩出了健康和快乐，也容触发了呃很多人对人生的反思。特殊的生活方式一样，对生活满满的热爱。春节假期本来是用来休息、用来和家人团圆的，那么疫情之下呢，我们选择居家是为了健康，选择运动式居家同样是为了健健康。一个为了长远，一个立足当下。健康的身体呢是一切的前提，感受每一份美好是活着的目的。那么疫情困住了我们的身体，但是困不住我们追求身心健康的心灵。所以说，这个春节如果说居家不可避免，就让我们再一次慢下来，当一回羽毛球男孩，去运动，去读书，去追剧，去做早就想做而且在家就能够做的事情。我们可以成为更好的自己，世界。也会因为更好的我们，成为更好的世界。我们再来看到这个列那狐说了，现在是喝得起茅台，买不起茅台股票啊。呃，这个 Black 旺他说，我想知道现在还有多少人年轻人喜欢喝白酒。嗯，兵哥说现在全是套路，呃，隐藏关联或者是很小的字儿，让你根本看不清楚。木子里。说本来去想薅羊毛，其实自己才是被薅的。先慢慢养肥，然后等着突然开采。应了那句话，来的时候好好的，这回去就回不去了啊！好，非常感谢听友们的这个参与啊。那我们今天的读报呢，就伴着这一首叫做《画》的歌曲结束了。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”。关注我们的节目。